0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós então hoje vamos ver o capítulo 23 do Livro dos Atos, onde vamos continuar a olhar para aquilo que aconteceu com o apóstolo Paulo. Estamos diante de um tribunal, há uma conversa ali com o comandante. Ele chama também o Conselho Judaico para poderem analisar a questão e diante dessa situação que o apóstolo Paulo se encontra. Nós estamos certamente lembrados que Deus tinha conduzido o apóstolo Paulo até que ele fosse falar às autoridades. Esse era o ministério principal deste apóstolo. Deus tinha chamado o apóstolo Paulo para que ele pudesse ser uma testemunha para governadores, para líderes, para até reis. Ele pudesse fazer esse trabalho. E agora ele está ali em Jerusalém. E então ele é convocado para poder anunciar a palavra de Deus àqueles que ali se encontravam. É verdade que era um julgamento. Ele estava preso. Mas era também uma oportunidade para que o apóstolo Paulo pudesse então falar àqueles que ali estavam. O capitão o romano, este centurião que o tinha preso, eh, certamente estava, de alguma forma, na expectativa do que é que o apóstolo Paulo tinha feito de tão grave para que a multidão ficasse tão revoltosa, tão, tão, enfim, tão preocupada e tão agitada com aquela situação. Então, era isso que este homem estava a procurar, saber exatamente o que é que teria acontecido. O apóstolo Paulo era um judeu que falava grego, mas ao mesmo tempo era alguém que era cidadão romano. Então, de facto, o apóstolo Paulo era um poliglota, podemos dizer assim. Ele era um homem que falava várias línguas, ao mesmo tempo tinha várias, portanto, vários aspectos culturais que o preenchiam, que era a cidadania romana, que era o conhecimento da cultura grega quer os hábitos do povo judeu. Então o apóstolo Paulo está ali e o sinédrio então é constituído por esses líderes religiosos que o convocam e querem agora uh, de alguma forma julgar. Deus, no entanto, encoraja o apóstolo a que ele se mantenha firme naquilo que Deus lhe tinha chamado a fazer. Então este centurião está ali e de alguma forma não sabe muito bem o que fazer e... Procura encontrar uma solução, um juízo que seja de facto equilibrado para esta situação. Ficou temorizado pelo facto de saber que Paulo era um cidadão romano. E por isso ele vai fazer com que o apóstolo Paulo saia em segurança desta cidade. Vai agir com ele com muito cuidado, pois percebe que ele era alguém que deveria ter esse cuidado. Era um cidadão romano. Estamos então no livro dos Atos, capítulo 23. E estamos no verso 1. E diz assim, fitando o tribunal... Paulo começou por dizer, irmãos, tenho sempre vivido diante de Deus com uma consciência limpa. É interessante ver a importância que Paulo dá à sua atitude. Primeiro, ele olha nos olhos aquelas autoridades. Ele não tem receio de olhar estas pessoas nos olhos. Ele sabe o que tem feito e aquilo que eles também faziam. Paulo conhecia bem estas autoridades. Por isso ele diz que estava de consciência tranquila. Ele não tinha nada a temer. Ele era um homem que vivia eh, com a cabeça erguida, como se costuma dizer, pois aquilo que ele tinha feito e daquilo que ele era acusado eram coisas que não tinham fundamento e ele próprio já tinha estado do outro lado da barricada, digamos assim. Ele já tinha tido aquela experiência de estar contra os cristãos e por isso ele entendia bem a mentalidade daqueles homens que agora se opunham a ele e se opunham ao Evangelho de Jesus Cristo. Por isso... Ele mantinha a sua boa consciência. Logo a seguir, o verso 2 diz que logo Ananias, o supremo sacerdote, mandou aos que se encontravam junto de Paulo que lhe batessem na boca. Paulo disse-lhe então, Deus o castiga si, hipócrita. Que espécie de juiz é o Senhor que viola a lei ordenando que me batam? Paulo, no entanto, não sabia que se tratava do sumo sacerdote, que tinha sido ele a dar esta ordem. Realmente, o apóstolo Paulo conhecia bem a lei. E ele sabia que aquilo que este sumo sacerdote estava a fazer não estava de acordo com a lei, não estava de acordo com a palavra de Deus. Por isso mesmo, ele, vendo aquele homem dar aquela orientação e recebendo, provavelmente, uma palmada na boca, um morro na boca, não sabemos exatamente o que é que aconteceu, mas eh, batem lhe na boca para que ele se calasse, ele diz, não pode ser o sumo sacerdote, e eventualmente pensou ele. Por isso ele reage e responde desta forma. Os que estavam perto de Paulo, diz o texto bíblico, disseram-lhe: É assim que falas com o supremo sacerdote de Deus? Não sabia que era o supremo sacerdote, irmãos, respondeu Paulo. Pois a Escritura diz: Nunca fales mal do chefe do teu povo. Vemos que o apóstolo Paulo tinha o cuidado para viver ele mesmo a palavra de Deus. Apesar daqueles sacerdotes que ele estavam, e sumos sacerdotes, e etc., não estarem a viver de acordo com a palavra de Deus, não estarem a proceder de acordo com aquilo que ele ensinava, isso não invalidava que o apóstolo Paulo não tivesse que viver. Por isso mesmo, ele se apercebe que não deveria ter dito aquelas palavras, pois a palavra de Deus diz que ele não deveria dizer mal das autoridades, deveria ter cuidado na forma como se dirigia às autoridades. E por essa mesma razão, ele então pede desculpa, pois ele não sabia que se estava a dirigir ao sumo sacerdote. Pois uma orientação tão bárbara, tão pouco educada, não deveria provir do sumo sacerdote. Talvez era aceitável até vir de uma outra pessoa, mas do sumo sacerdote isso não deveria de acontecer. Foi exatamente por isso que o apóstolo Paulo reagiu daquela forma. Então o texto bíblico continua. Entretanto Paulo, sabendo que o conselho era formado em parte por saduceus e em parte por fariseus, disse bem alto Irmãos, sou fariseu como foram todos os meus antepassados e se hoje estou aqui é a ser julgado é porque acredito na ressurreição dos mortos. Isto imediatamente dividiu o tribunal. Fariseus contra Saduceus, pois estes últimos diziam que não há ressurreição, nem anjo, nem espíritos, mas os fariseus acreditam em todas estas coisas. Houve, pois, grande balbúrdia, e alguns dos mestres da lei religiosa aproveitaram a ocasião para afirmar que Paulo não era culpado. — Não vemos nele mal algum — gritavam. — Pode ser que um anjo ou um espírito lhe tenha falado. A gritaria era cada vez maior. O tumulto aumentava de tal forma que o comandante, receoso de que despedaçassem, ordenou aos soldados que o tirassem dali para fora e o levassem novamente para a fortaleza. Aqui o apóstolo Paulo notou muita sabedoria na forma como agiu. Por um lado, ele mostra como algumas coisas podem ser empoladas e, na realidade, até dividiu este tribunal. Quer fariseus, quer saduceus, tinham posições distintas relativamente à ressurreição e a forma como Deus se revelava aos homens. Os saduceus, por um lado, não acreditavam na ressurreição, não acreditavam que Deus falasse com os seres humanos, seja de que forma fosse. Eram religiosos, mas, enfim, basicamente da religião só tinham um nome, pois não acreditavam em nada que fosse sobrenatural. Por outro lado, os fariseus, de alguma forma, acreditavam nessas coisas, mas anulavam a ação de Deus pela própria ação que eles tinham. Eles contradiziam a palavra de Deus pelos seus atos. Então o apóstolo Paulo falou a este tribunal de forma a que, no fundo, o crime que ele cometera era que ele acreditava na ressurreição. Ele acreditava em anjos. Ele acreditava que Deus falava aos seres humanos. E por essa razão isso desencadeou logo ali uma grande discussão entre aquele grupo. Mais uma vez... O comandante romano é que ficou ali um pouco perturbado sobre esta situação e para proteger o apóstolo Paulo então ele mandou retirá-lo e o mandou prendê-lo então na fortaleza. Naquela noite o Senhor apareceu junto de Paulo e disse-lhe Nada receis Paulo, assim como me anunciaste ao povo aqui em Jerusalém, falo-ás também em Roma. Agora Deus dá uma orientação clara ao apóstolo Paulo. Se por um lado, várias vezes que Paulo se encaminhava para Jerusalém, o Espírito Santo foi revelando aos profetas que ele iria padecer muito, agora Deus dá uma orientação clara a Paulo, dizendo que ele vai a Roma para anunciar o Evangelho, dizendo que ele não só ficará ali em Jerusalém, que ele não vai morrer ali nas masmorras em Jerusalém, mas ele vai até Roma para pregar lá o Evangelho àqueles que se encontram em Roma. Então, continua o texto, na manhã seguinte, uns 40 ou mais judeus juntaram-se e fizeram um juramento de não comer nem beber até que tivessem morto Paulo. Nós podemos ver, de facto, este grupo aqui de fanáticos religiosos. Infelizmente, no nosso mundo atualmente ainda continua a existir este tipo de atitudes. Pessoas que têm mais prazer na morte dos outros do que na vida. Tem mais prazer em fazer mal do que bem. Tem mais prazer em atormentar as pessoas do que trazer a paz ao seu coração. E nós vemos que Paulo está envolvido nesta situação sem culpa alguma. Ele anuncia a Cristo e Cristo ressuscitado, que é o poder de Deus para a salvação dos homens. E por causa desta sua palavra, então isso gerou um tumulto ali na nação. Infelizmente, no nosso país por vezes acontece este tipo de situação. Pessoas que simplesmente querem ouvir a palavra de Deus. Pessoas que simplesmente querem amar a Deus de uma forma intensa e sincera. E o que acontece é pessoas à sua volta que levantam problemas, às vezes até familiares, que oprimem e proíbem a pessoa de ouvir a palavra de Deus. Talvez consiga, como está a ouvir, se calhar já aconteceu algo parecido. Pessoas que o rodeiam, pessoas com quem você convive, lhe dizem, não ouças isso, então agora ouves a palavra de Deus, agora ouves o programa da rádio deixa-te dessas coisas, mas isso é só para confundir as pessoas, não estás a ver isto e aquilo, e vão arranjando desculpas, problemas, tensões, quando na realidade o que nós desejamos é ouvir a palavra de Deus, ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. Estes homens aqui fizeram um juramento horrível, eles não iriam comer nem beber sem que primeiro Paulo tivesse morto. Tal era o ódio que eles tinham no seu coração. Infelizmente ainda assistimos nos nossos dias, Pessoas assim que têm o seu coração cheio de ódio para com os outros, que desejam o mal dos outros. Mas, no entanto, Deus havia prometido que iria proteger Paulo e que ele não deveria estar receoso com estas ameaças. E o texto bíblico continua no verso 14 a dizer Seguidamente foram ter com os principais sacerdotes e com os anciãos do povo dizendo-lhes o que tinham feito. Fizemos um juramento de não comer nem beber até termos morto Paulo. Peçam ao comandante que torne a trazer Paulo ao conselho, rogaram. Façam de contas que querem fazer-lhe mais algumas perguntas e matá-lo-emos no caminho. Agora vemos aqui que não eram só estes 40 homens que eram fanáticos, mas também os próprios líderes religiosos. Acho interessante, de facto, como as coisas às vezes acontecem. Estes homens, supostamente líderes religiosos, supostamente pessoas que deveriam procurar o bem-estar da comunidade, estão aqui mais uma vez a engendrar um crime não só eles mataram Jesus Cristo não só eles perseguiram vários dos apóstolos não só colocaram na prisão várias pessoas não só mataram Estevão como agora eles estão concordantes com a morte do apóstolo Paulo vemos que o apóstolo Paulo provavelmente conhecia muitos destes líderes ele conhecia muitos destes sacerdotes ele próprio tinha pedido cartas a estes sacerdotes no entanto, eles agora estão a conjeturar, a planear a morte deste apóstolo. E estes homens estão em concordância com aqueles que eram fanáticos religiosos. E ainda hoje vemos situações destas, em que no fundo estes líderes religiosos, eles não aparecem com a intenção de matar Paulo, não, de forma alguma. Eles vão fazer um conselho para lhe fazer perguntas. Os bandidos são os outros que no caminho vão matar. Infelizmente às vezes assistimos líderes que têm este tipo de atitudes, parecem inocentes, parecem fazer apelos inocentes à paz e às perguntas e enfim ao esclarecimento, quando na realidade por detrás há então depois outras pessoas e com o conhecimento deles que estão a maltratar outras pessoas, a prejudicar outros, a fazer Coisas que são de facto horríveis como estas que aqui são relatadas nos textos bíblicos de procurar a morte inclusiva de algumas outras pessoas. O texto bíblico continua no verso 16, mas o sobrinho de Paulo teve conhecimento deste plano e foi à fortaleza revelá-lo ao tio. Paulo, chamando um dos oficiais, disse Levem este rapaz ao comandante porque tem uma coisa muito importante a revelar-lhe. Agora Deus usa este jovem. E Deus usa realmente quem ele entende. Usou este sobrinho de Paulo para livrar a Paulo da morte. Deus pode usar quem ele bem entende. Este jovem, apesar de jovem, deixou-se usar por Deus. Deus tinha o plano de levar Paulo até Roma para ele lá anunciar o evangelho àquelas pessoas. E Deus utilizou este jovem para que Paulo e a vida dele fosse preservada. O verso seguinte, no verso 18, diz... O oficial assim fez, explicando O Paulo, o prisioneiro, chamou-me e pediu-me para trazer aqui este jovem que tem alguma coisa a revelar. O comandante pegou no rapaz pela mão e levou-o à parte e perguntou-lhe que me queres dizer? O sobrinho de Paulo disse-lhe Amanhã os judeus vão pedir que Paulo compareça novamente perante o tribunal com o pretexto de obter mais algumas informações. Mas não o faça. Há mais de 40 homens de emboscada no caminho prontos a matá-lo. Juraram não comer nem beber sem que o liquidassem primeiro. Já lá estão, esperando que o seu pedido seja atendido. E então este oficial ouve este relato que este jovem faz e atendeu aquilo que de facto o jovem vinha trazer. Então ele diz que ninguém saiba que me contaste isso. Avisou o comandante e mandou embora o rapaz. Era um comandante sensato. Reparou que, de facto, esta situação era uma situação um pouco estranha, que não havia, de facto, condições para confiar naqueles uh, religiosos, e então chama este rapaz à parte. Ele toma as cautelas para que aquela notícia não fosse espalhada de forma indevida. E então ele avisa o rapaz, inclusive, que não contasse nada a ninguém. Seguidamente chamou dois dos seus oficiais e ordenou Destaquem 200 soldados para que estejam prontos para partir para a Cesareia. Às nove horas desta noite. Levou duzentos lanceiros e setenta homens da cavalaria. Deem-lhe uma montada a Paulo e conduzam-no em segurança ao governador Félix. Escreveu também esta carta ao governador. Vemos aqui que este comandante aqui das tropas romanas estava cauteloso relativamente a Paulo. Ele não se achava enganar simplesmente porque havia grande tumulto. Era um homem que aparenta ser sensato. Um homem que se previne contra as emboscadas, percebe que querem tirar a vida a Paulo e, por isso, ele vai tomar todas as medidas necessárias para proteger a vida de Paulo. Era um homem, certamente, que conhecia as leis. Sabia, por um lado, que aquilo que estava a acontecer não era justo e entendeu que a atitude destes líderes religiosos não deveria ser assim. Vemos um contraste entre este homem... E aquilo que aconteceu com Pilatos ou Herodes. Por um lado, este centurião romano era um homem que apreciava a justiça, era um homem que tinha cuidado em preservar aqueles que são, de facto, de cidadania do seu país, de, neste caso, de Roma. Então as leis, de alguma forma, estavam a proteger os seus concidadãos. E é bom quando assim acontece, quando, de facto, as leis que existem... São leis que protegem os cidadãos, são leis que procuram o benefício das populações. Infelizmente, quando se fazem leis para prejudicar, carregar ainda mais eh, as populações, e se torna um ambiente desagradável. E vemos que este homem, que estava instituído de autoridade, tomou as cautelas necessárias. E não só enviou Paulo com proteção policial, podemos dizer assim, entre aspas, como também mandou então uma carta. E a carta dizia o seguinte, estamos no verso 26. Cláudio Lícias, para sua excelência o governador Félix, Saudações, este homem foi detido pelos judeus. Estavam a ponto de o matar quando enviei soldados para o livrar, pois soube que era cidadão romano. Vemos aqui que este homem toma os cuidados necessários para proteger Paulo, mas também ao mesmo tempo ele escreve esta carta enviando ao governador, que terá a responsabilidade de manter a proteção da vida de Paulo convenientemente, o então esta carta dizendo que ele é cidadão romano, tomem atenção com esta situação, é uma situação que não é comum. E era ótimo que de facto em nossos países eh, houvesse essa proteção àqueles que são de facto pessoas que preocupam-se com a sua cidadania, preocupam-se em viver na sua sociedade de uma forma digna e honrada, sejam eles nacionais ou não, mas que preocupam-se viver dessa forma. E por essa razão, as leis deveriam proteger exatamente essas pessoas que de alguma forma vivem de uma forma honrada. Então, o texto diz que esta carta foi de Cláudio para Félix e depois então continua a carta que ele dirige a este homem. Depois levei-o perante o conselho dos judeus que para procurar saber o que é que ele fizera. Descobri que se tratava de qualquer coisa respeitando as crenças judaicas. Sem dúvida, nada que mereça a prisão ou a morte. Mas quando fui informado de uma conspiração para o matar, resolvi mandá-lo à vossa presença. E os acusadores, que vos apresentem a sua queixa. Então este centurião... Escreve esta carta dando alguns detalhes, dando também logo a sua opinião, que de facto não havia razão nenhuma para o apóstolo estar preso, nem muito menos para que o matassem. Mas de facto era uma situação que ele já não podia resolver. Pois se ele o soltasse na rua, o mais provável era que o matassem. E ele não queria isso, por isso enviou para este governador Félix, de forma a que ele tomasse agora conta deste assunto, pois era um assunto bastante delicado, pois tratava-se de um cidadão romano. Naquela noite, de acordo com as ordens dadas, os soldados levaram Paulo para Antipatris. Na manhã seguinte, a guarda que ia a pé regressou à fortaleza, deixando-o com a cavalaria que o escoltou no resto do caminho até a Cesareia. Quando chegaram a Cesareia, apresentaram Paulo e a carta ao governador, que depois de a ler perguntou a Paulo de onde era. E ele disse, da Cilícia, respondeu. Quando os seus acusadores chegarem, Estudarei-o a caso a fundo, disse-lhes o governador, mandando que o metessem na prisão no palácio de Herodes. Então vemos aqui que, mais uma vez, este homem, este Cláudio, este centurião, este comandante, envia o apóstolo Paulo a este governador Félix, que está, digamos assim, no lugar de Pilatos, como governador romano. Agora esta é uma situação aqui muito interessante e deveríamos, talvez, guardar algum tempo para analisar. Mas como o nosso tempo está a chegar ao fim, nós o faremos com mais detalhe, com mais promenor, no próximo programa. Iremos ver que esta questão das leis justas é importantíssimo, mas nem sempre os juízes que acompanham essas leis são justos. E isso faz muita diferença. É importante ter leis justas, mas é importantíssimo também que as pessoas que uh, utilizam essas leis para julgar sejam pessoas justas e honestas também.